0: nação rubro-negra, como eu falei, é uma segunda-feira em que o Flamengo, em que a semana do Flamengo começa aí com um certo tom, com um certo aperitivo, com um certo tempero de turbulência nos bastidores. Marcos Braz falou na Zona Missa, a gente vai dar uma passadinha rapidinho sobre isso, mas antes eu quero pedir para você deixar o like, se inscreve no canal do Coluna do Fla, porque isso é muito importante. Para você... É, que acompanha o Coluna do Falar Muito Tempo, você sabe do trabalho que a gente faz aqui, um trabalho árduo, um trabalho direto, um trabalho sete dias por semana, 24 horas por dia, e a gente sempre está nesse trabalho aí de apuração, de trazer as principais notícias para vocês, e é claro, isso é muito, é, é, é muito trabalhoso, e a melhor forma de recompensar né? todo esse trabalho que a gente faz é você deixando o seu like, é você clicando no curtir, se inscrevendo no canal. Vamos dar uma passadinha aqui no chat para ver quem já está conosco aqui nesta manhã de segunda-feira, aqui no Rio, amanhã, é, 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 a segunda-feira amanhece um pouco nublado, um friozinho para quem está lá, tá lá fora, para quem está na rua. Vamos ver o pessoal aqui no nosso chat ao vivo do Colônia do Flauca, olha aqui ó, o Jake Souza já está aqui com a gente. O Pietro, o Irian Victor, o Irlan Victor. O Mário Malagoli também já está com a gente mandando o um bom dia dele. Olha o Mário aqui. Ó, Verdade, o Flamengo precisa urgente de uma reformulação no elenco. Quem mais está com a gente aqui? Ó, o Adriano Cândido, Carlos Silva, Gerson Gonçalves, Samuel dos Santos, Flamengo e Neymar. Olha só. <risos> Samuel já colocou aqui o Neymar. Não, o Neymar está indo para o Ilau, o time de Jorge Jesus. Galera, muito importante também... Deixa aqui embaixo no chat a cidade de onde você está falando. Se você está falando lá de Porto Alegre, se você está falando de Cuiabá, se você está falando de Sinop, se você está falando de Mata Grande, Alagoas, se você está falando de Aracaju, no Sergipe, sempre é legal a gente é, ver a galera aí de onde, é, de onde o pessoal está falando. Olha é só, o Carlos Roberto é de Santa Quitéria do Maranhão. Olha o Thiago Lauruso. O Thiago Lauruso já chegou por aqui. Bom dia, Thiago. Tudo certo, cara? Olha aqui, ó. O Adriano, tá tão ruim a situação no Flamengo que a Copa do Brasil ainda está em risco. Exatamente, cara. Eu vou dar um pitacozinho aí sobre, essa, sobre esse, essa vantagem do Flamengo na Copa do Brasil. Mas vamos lá. Vamos começar com as informações aqui no nosso Notícias do Flamengo, porque hoje o tempo voa. Hoje o tempo voa, muita informação aqui no Notícias, tá certo? Primeira informação está aqui embaixo, ó. Após decisões polêmicas, Comebol divulga áudio do VAR em gol. É, em Olímpia e Flamengo lembrando galera que o Flamengo ele estava perdendo por 3x1 lá no estádio, deixa eu só ajeitar aqui lá no estádio Defensores Del Chaco e aí no momento em que o Flamengo perdia por 3x1 o Vitor Hugo chegou a marcar um gol aí já na reta final da partida já no, é, é, quase no, quando a partida já se encaminhava para os acréscimos e aí é, o árbitro ele anulou por conta desse lance aqui ó. desse momento em que é, o árbitro alegou que o toque veio do jogador do Olímpia para o... Vitor, é, que o toque veio do Ayrton Lucas para o gol do Vitor Hugo. Então, caracterizando aí o que foi impedimento. No áudio do VAR divulgado pela Comebol, o assistente... ó, No áudio divulgado pela Comebol, o assistente disse o seguinte, o assistente do VAR. Impedimento, 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 impedimento do número 10, Gabigol. O VAR disse assim... Quero ver se o Ayrton Lucas toca na bola. Se ele toca, está em clara posição de impedimento. Aí o VAR continua. Me deu uma câmera aproximada. Aí está o pé do vermelho toca na bola. Perfeito. Após nova câmera. O árbitro, então, o árbitro em campo disse o seguinte. Vou fazer o sinal do impedimento aqui, ok? Aí o VAR. Nos dê mais um segundo, Vilmar. Por favor. O VAR continua, mostre-me a linha, vamos, tra... vamos traçar ela no defensor. Perfeito, já traçamos e salvamos. Há um gol claramente em posição de impedimento. Vilmar, pode retomar claramente posição de impedimento. Então, o que que a... qual a conclusão que a gente chega depois desse áudio do VAR? Pela... Pelo áudio divulgado é, 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 pela Comebol em relação a esse lance, ficou claro que... A, os árbitros, o VAR e os assistentes chegaram, chegaram à conclusão de que o toque na bola aqui foi do jogador Ayrton Lucas. E no momento que o Ayrton Lucas passa essa bola para o lado, em direção ao Vitor Hugo, o Gabigol, que estava impedido na jogada, participa do lance e, como a bola vem do Ayrton Lucas, o Gabigol está em posição irregular. Então, eis é, esta a explicação Dovar para o gol anulado do Vitor Hugo, que logo na sequência ele recebe a bola e finaliza para o gol já sem goleiro. E aí o Flamengo dando adeus ao sonho do tetracampeonato no Maracanã, pelo menos em 2023, né? Então flamengadiano aí mais um é, é, mais um título da Comembol Libertadores, tá certo, galera? Vamos lá. Próximo assunto do nosso Notícias do Fla. Próximo assunto do nosso Notícias do Fla já tem a ver com o Campeonato Brasileiro. Flamengo caiu uma posição e se distancia do Botafogo na, neste domingo. Então, galera, o empate do Flamengo ontem com o São Paulo foi um empate que atrapalhou os planos do Flamengo na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? se é que o Flamengo ainda está na briga. Porque ontem o Flamengo ele fez um primeiro tempo horrível, fez um primeiro tempo apático, fez um primeiro tempo em que Ayrton Lucas e, e, e Ayrton Lucas, Thiago Maia Wesley Everton Ribeiro até também, Gabigol Foi o primeiro tempo em que praticamente O time inteiro Teve dificuldades com a bola no pé Foi o primeiro tempo em que o Flamengo Não conseguia chutar a gol O primeiro chute mais perigoso Do Flamengo foi apenas aos 46 Do primeiro tempo com o Gabigol Quando ele recebeu a bola Nas costas das e soltou uma pancada para a defesa do Jean André o primeiro chute perigoso do Flamengo contra o São Paulo foi às 46 minutos do primeiro tempo. Então isso é muito, é, é muito espaço de tempo para um time que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro e que vem de eliminação na Libertadores. Né? Então, é, com o empate de ontem, o Flamengo foi para 32 pontos e o Botafogo venceu o Internacional no sábado. Então, com a vitória do Botafogo, o Botafogo, líder do campeonato, Chegou a 47, o Grêmio agora tem 33, é o vice-líder, porque o Grêmio venceu o Fluminense por 2x1, né? o Grêmio venceu o Fluminense por 2x1 e foi até 33 pontos, e o Flamengo agora é o terceiro colocado com 32. E o Flamengo ainda pode perder, ainda pode perder posição, porque hoje, mais tarde, 7 horas da noite, tem Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Então o Palmeiras vencendo, o Palmeiras vai para 34 e ultrapassa o Flamengo. Então o Flamengo começou a rodada na vice-liderança e ainda pode finalizar essa 19ª décima, essa décima rodada, que é a última rodada do primeiro turno. O Flamengo ainda pode finalizar o primeiro turno na quarta posição. Então é um cenário, é um cenário preocupante para o Flamengo, porque depois de perder... Vamos lá. É um cenário preocupante para o Flamengo. Por quê? Depois de perder campeonato carioca, perder Supercopa do Brasil, perder Recopa Sul-Americana, não chegar à final do Mundial e ser eliminado da Libertadores nas oitavas de final, sendo que a Libertadores 2023 tem a final no Maracanã, o Flamengo está no Campeonato Brasileiro a 15 pontos do líder, faltando um turno inteiro pela frente. Dá para tirar? Claro que dá para tirar. Se o Botafogo, no primeiro turno, em 19 rodadas, abriu essa distância, claro que o Flamengo pode tirar. Só que, para o Flamengo tirar esses 15 pontos, o Botafogo precisa ter uma queda absurda de rendimento, uma queda, uma oscilação que sequer apresentou no primeiro, no, no primeiro turno, e o Flamengo precisa de um arranque sensacional para o segundo turno, o que o Flamengo não deu indícios que pode fazer durante esse primeiro turno. Então, durante o primeiro turno, o Flamengo não deu indícios que pode embalar uma sequência de resultados no segundo turno. Aí eu, pergunto, aí eu deixo a pergunta para você. Você acredita que o Flamengo vai tirar 15 pontos de diferença para o Botafogo? Na minha visão, isso é muito complicado porque o Flamengo não dá indícios disso. No jogo de ontem contra o São Paulo, a gente teve, no primeiro, no, no primeiro tempo principalmente... Uma bela mostra de que o Flamengo, mesmo com a eliminação pro jogo, é, no jogo contra o Olímpia, mesmo com a eliminação da, da, na, da Libertadores, o Flamengo ele não conseguiu se mobilizar para buscar, é, é, buscar fôlego no Campeonato Brasileiro. A gente sente, no Maracanã, você consegue sentir uma desconexão entre jogadores e sistema de jogo e treinador até também, aí eu não estou nem entrando no mérito de relacionamento, de bastidores, de que é, é, o São Paulo é um, é um cara mais fechado nos bastidores, é um treinador que não busca muito a conversa individual, não é muito de resenha, eu não estou entrando nesse mérito, eu estou entrando no mérito do resultado, de dentro de campo, como que as coisas acontecem dentro de campo. das tribunas do Maracanã, eu vi um São Paulo em que o Dorival, ele era praticamente o maestro do time. O Dorival era praticamente o maestro do time. Em diversos momentos, o São Paulo se é, recuava, era encurralado pelo Flamengo, o Flamengo tentava abafar o São Paulo, e no mesmo momento que o São Paulo estava abafado, estava encurralado, o Dorival, à beira do campo, ele gritava, ele, sai, sai, vai para frente. E, a, e no momento em que o Dorival sinalizava para o time sair de trás, era o mesmo momento em que os jogadores de linha de defesa, os quatro defensores ali do São Paulo, davam o pique para poder sair. Então, o Dorival pedia, o time acatava. As sinalizações do Dorival para os, os jogadores do São Paulo eram nítidas ao ponto dos jogadores entenderem e fazerem essa movimentação. O que eu não percebi no Flamengo, o que eu não percebo no Flamengo, a gente vê um, um Jorge de São Paulo elétrico na beira do campo, mas com sinalizações que pelo menos de longe, pelo menos de cima, pelo menos de fora, são sinalizações que os jogadores do Flamengo não é, 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 ou não acatam, ou não obedecem, ou não entendem, ou pouco interferem no momento do jogo. Né? Ou pouco interferem no momento do jogo. Eu nem estou dizendo assim, é, é, se o elenco... É, abandonou o São Paulo, seu elenco abandonou a ideia do São Paulo. Eu não estou entrando, é, não estou dizendo isso, estou assim: que dentro de campo, as instruções que o Dorival passou para os jogadores do São Paulo eram, na minha visão, pelo menos no que eu percebi, na minha, interpreta... na minha interpretação, eram sinalizações, eram indicações que os jogadores do São Paulo acatavam e era perceptível uma mudança de rota ali, uma mudança de, de passada a partir das orientações do Dorival. O que não acontece no Flamengo. Então. O Flamengo, para poder tirar esses 15 pontos que tem do Botafogo, o Flamengo precisa virar a chave para ontem. Porque o segundo turno vai começar agora. E o Flamengo está 15 pontos atrás. 15 pontos atrás do líder. Então, é, por mais que a diretoria, por mais que o Marcos Braz, ontem na Zona Missa, disse que o Flamengo ainda está em pé no Campeonato Brasileiro, por mais que isso, por mais que esse seja o discurso do Sampaoli, seja o discurso do Marcos, do Marcos Braz, seja o discurso do, do Bruno Spindel dentro de campo olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro a gente vê que não é bem assim né e eu tenho certeza que a galera do chat é, a galera do chat está opinando sobre isso e é por isso que eu vou abrir o chat aqui rapidinho para a gente poder dar uma olhada no que vocês estão falando vamos lá ó, o pessoal aqui no chat o Mário Malagoli ninguém tira mais do Botafogo ninguém tira mais do Botafogo da árvore tá difícil cara os caras subiram na Copa da Árvore. Botafogo sem nenhuma estrela no time, mas com jogadores comprometidos. Então é isso, Mário. É, você matou a charada aqui. Eu não vou nem falar que o elenco do Flamengo não está se comprometendo, mas é que o elenco do Flamengo ele não consegue mais, se ele, não, ele não consegue ter uma motivação maior. O elenco do Flamengo ele não consegue ter uma motivação maior ao ponto de se desdobrar em cada jogada. No jogo contra o Ninca. É, foi nítido que os jogadores do Olímpia estavam mobilizados por cada centímetro de campo. Os jogadores do Olímpia estavam mobilizados. Era briga, era garra, era chegada dura, era carrinho. O Olímpia ganhou todas as segundas bolas, o Olímpia ganhou todas as divididas. E no jogo contra o São Paulo ontem, no jogo contra o São Paulo, principalmente, eu acho que em uns 60 minutos de jogo, dois terços do jogo, o São Paulo ganhou todas as divididas. O São Paulo ganhou praticamente todas as segundas bolas. Né? Então, isso, até que ponto, até que ponto isso é, é, é tem, tem, até que ponto o sistema tático do São Paulo e o sistema técnico do São Paulo tem interferência? Porque tem. E até que ponto é, a disposição dos jogadores também interfere? Então, é uma balança... Que precisa ser analisada. É claro, a culpa não é só do São Paulo e a culpa também não é só dos jogadores. Obviamente que não. É. E, e, e isso eu ainda estou tirando, e ainda estou tirando para fora a diretoria, né? Que é responsável por todo um planejamento. Um planejamento que a gente já anotou, que em 2023 foi. Eu acho que foi o ano mais falho dessa gestão Rodolfo Landim. O ano de 2023 foi o ano mais falho da gestão Rodolfo Landini. Porque o time tem sete competições pela frente sete competições pela frente e já conseguiu ser eliminado de cinco, restando só Brasileirão e Copa do Brasil. E olha que só o Brasileirão está bem, bem mais, mais para lá do que para cá, né? Como o Mário falou, o Botafogo já está em cima da árvore, na Copa da árvore é, é muito difícil de tirar. Então só restou uma para essa Copa do Brasil. Então é, é, uma, é um fato para se refletir, é um fato para a gente ficar de olho, porque o Flamengo está cambaleando muito, como diz lá em Alagoas, tá cambaleando muito aí no Campeonato Brasileiro e também na temporada. Só dá uma passadinha aqui no chat também, olha só, o Bit, caiu cai de paraquedas, olha lá, caiu de paraquedas, então já deixa o like, já deixa o like, se não segurar as calças, vai perder pro Grêmio, exatamente, exatamente, tá com 2x0, ah, 2x0 tá classificado, não, não tem um torcedor do Flamengo que crave a classificação do Flamengo na Copa do Brasil, não tem um torcedor do Flamengo com noção esteja acompanhando o clube, o dia a dia do clube, os jogos do clube. Não tem um torcedor desse que acompanha que crava uma classificação do Flamengo sobre o Grêmio quarta-feira. Mas isso é papo para outros programas aqui no Coluna do Fla Vamos lá. Próxima informação aqui no Notícias, Rafa. Chamado de burra após substituir a rascaeta, Sampaoli justifica alteração em jogo do Flamengo. Então é isso, galera. É... O Jorge Sampaoli ontem ele fez uma substituição que é, é, tirou um pouco da paciência do torcedor, A paciência que já estava pouca, né? Ele tirou o Everton Ribeiro, ou tirou a Rascaeta e colocou o Everton Ribeiro no segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Né, quando o Flamengo já perdia por 1x0. E aí, o São Paulo disse o seguinte para poder justificar. Não havia questão de minutagem. Pensei em colocar um atacante... Cadê? Pensei em colocar um atacante de área, por isso eu botei o Pedro no lugar do Gabigol, que se movia um pouco mais e precisávamos de referência. Isso é ele se referindo ao Pedro, né? Aí na sequência ele colocou. Por isso, no segundo tempo, o Bruno ficou entre é, é, o Bruno ficou entre, zagueiros, entre zagueiro e lateral. E o Ayrton Lucas somou pela esquerda com o Gerson. E o volume de ataque foi de muita intensidade no segundo tempo. No primeiro tempo, não tivemos energia e a pressão inicial que o São Paulo fazia. Por isso, é, é, tive que trocar Importante ressaltar que o São Paulo Ele fez duas substituições no intervalo Ele tirou o Arrascaeta e o Thiago Maia Para colocar o Everton Ribeiro e o Gerson Então ele Ele justificou Né? Essas, essas trocas Justificou essas trocas As entradas do Arrascaeta as entradas do, a, a entrada do Everton Ribeiro A entrada do Gerson A entrada do Pedro No lugar do Gabigol no lugar do Thiago Maia, no lugar do, o, é, do Gabigol, do Thiago Maia e do Arrascaeta, o São Paulo, ele disse que ele precisava fazer uma alteração que modificasse o esquema de jogo em relação à pressão que o São Paulo fazia. E depois, mas vale lembrar que depois que o São Paulo fez 1x0, o São Paulo se retraiu, o São Paulo recuou um pouco mais, teve um ímpeto ofensivo um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais conservador, o que permitiu até o Flamengo ele dominar a partida. Né? como o São Paulo disse, o Fabrício Bruno ele saiu da função exclusiva de zagueiro e começou a atrelar com a lateral e o Ayrton Lucas passou a atuar mais pela esquerda, apoiando o Gerson isso fez com que o Flamengo conseguisse domar mais o, o segundo tempo, fez com que o Flamengo conseguisse ser o protagonista do segundo tempo e até conseguindo um gol lá no finalzinho é, é, conseguindo um gol de empate lá no finalzinho depois de um pênalti sofrido pelo Luiz Araújo e convertido por Pedro Guilherme o 9 do Flamengo que é o primeiro gol dele desde aquela confusão que ele teve com o preparador físico Pablo Fernandes, beleza? Vamos lá, próxima notícia aqui no Notícias do Flá Pedro aumenta a vantagem na artilharia do Flamengo com oito gols a mais que Gabriel Barbosa, que o Gabigol lembrando galera que todo esse esse embate entre Pedro quem é embate no bom sentido, né? entre Pedro e Gabigol já acontece desde que o Pedro chegou ao Flamengo e aí, é óbvio que essas comparações, essas análises entre a função do Pedro e a função do Gabigol, óbvio que elas sempre vão acontecer, sempre vão existir, até porque todos os treinadores que chegam ao Flamengo, com exceção do Dorival Júnior, todos os treinadores que chegam ao Flamengo sempre preferem jogar ou com o Pedro ou com o Gabigol. Só o Dorival conseguiu atuar, no, um, um, conseguiu ter um Flamengo de sucesso, um Flamengo vencedor, com... Pedro e Gabigol jogando juntos. Mas lembrando que o Dorival, no ano passado, o Dorival ainda tinha o um Everton Cebolinha chegando e ainda tinha o um Bruno Henrique no departamento médio. Hoje, o Sampaoli tem o Pedro, tem o Gabigol, tem o Everton Cebolinha, tem um Bruno Henrique. O um Bruno Henrique jogando muito bem desde a lesão, então é muito difícil então é muito difícil do Pedro conseguir uma vaga como titular. É muito difícil do Pedro conseguir uma vaga como titular, né? até porque é, até porque se a gente for pra, parar para analisar o sistema ofensivo do Sampaoli, a gente vê que a, a verdadeira disputa do Pedro é com o, 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 o Gabigol, mas essa disputa, ela foi como eu posso dizer, ela foi meio que desequilibrada a partir do momento que o Bruno Henrique volta em bom momento a partir, do Bruno Henrique, a partir do momento que o Bruno Henrique ele consegue retornar jogando bem. Né? Então, é, enquanto a disputa era exclusivamente entre Pedro e Gabigol, o Pedro tinha mais chances de jogar. Só que, a partir do momento em que o Bruno Henrique volta e volta muito bem jogando pela ponta esquerda e o Gabigol tem esse entrosamento natural, praticamente natural com o Bruno Henrique, é, o Pedro ele perde mais espaço. Né? Então, é, é, é natural que o Pedro comece a jogar um pouco menos, aí, aí entra uma outra questão, aí entra a questão de que ah, o Pedro merece mais chances, o Pedro merece mais chances que o Gabigol, quais momentos o Pedro deve entrar, aí são outros 500, são outras análises que a gente cabe falar aqui também em outros programas, mas vamos lá, o Pedro ele tem oito gols a mais que o Gabigol, nessa temporada... Com o gol de ontem, sobre o, com o gol de ontem sobre o São Paulo, o Pedro chegou a 27 gols no ano. Então o Pedro tem 27 gols na temporada, enquanto o Gabigol tem 19. Então, são oito gols a mais do Pedro em relação ao Gabigol na temporada de 2023, tá certo, galera? Vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Flá. Sem folga, ops, sem folga. Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira com foco em decisão na Copa do Brasil, a famosa Brasil Cup. Vamos lá. Pessoal, antes de eu falar aqui da preparação, eu quero ver a sua opinião. Coloca aqui no chat, você acredita na classificação do Flamengo sobre o Grêmio? A classificação vai ser suada, vai ser uma classificação sofrida ou vai ser uma classificação mais tranquila? O Flamengo vai conseguir se mobilizar e eliminar o Grêmio na quarta-feira. Coloca a sua opinião aqui, porque eu vou ler todos os comentários assim que a gente acabar essa informação, tá? Porque tem coisa boa aí sobre essa preparação. Coloca aqui o seu comentário que eu vou ler daqui a pouquinho, beleza? Mas vamos lá. O Flamengo ontem finalizou o jogo com um empate 1 um a 1 um com o São Paulo. E depois desse empate no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem, no domingo o Flamengo se reapresenta na manhã dessa segunda-feira. Então os jogadores chegam ao Niu do Urubu por volta das 10 horas da manhã e o treinamento começa a partir das 11. Lembrando que os jogadores que foram titulares contra o São Paulo, é o caso do Gabigol, o caso da Arrascaeta, do Thiago Maia, do Alan. esses jogadores fazem trabalhos regenerativos na academia. É um processo de reforço muscular ali, depois do desgaste físico que tiveram no domingo. Já os jogadores reservas, no jogo, na, no, no jogo de ontem, que são os casos do Everton Cebolinha, é, o caso do, do Everton Ribeiro, né? Também é caso de jogadores como é, 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 o Felipe Luiz. Esses jogadores eles fazem é, trabalho em campo com o São Paulo. Então, enquanto os titulares ficam no trabalho regenerativo, os reservas vão a campo para é, é, receber as ordens as ordens do São Paulo. E essa preparação do Flamengo ela tem é, 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 tem um resquício de agilidade porque depois do jogo de ontem o elenco treina hoje e também treina na terça-feira né então a princípio a, deve acontecer alguma algum treino mais leve algum treino mais básico na quarta-feira no próprio dia do jogo como o jogo é nove e meia da noite a tendência é que haja uma atividade mais tranquila ali pela manhã, treino de bola parada, de posicionamento, uma correção, é, um alinhamento de treino por ali, né, lá no Rio do Urubu. Então, o Flamengo treina na segunda, treina na terça, também deve treinar na quarta pela manhã, e aí à noite tem o um jogo contra o Grêmio. Então, é, essa preparação que o São Paulo vem fazendo para o jogo contra o Grêmio, vale especificar também, não começou agora, começou desde sexta-feira sexta passada, desde o jogo contra o Olímpia. Né? porque por mais que o Flamengo tenha entrado em campo ontem contra o São Paulo, o foco nessa semana, nessa quinzena, agora, depois da eliminação da Libertadores, é o jogo contra o Grêmio, para o Flamengo garantir a classificação para a final da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo fez 2 a 0 no jogo de ida e agora pode perder até por um gol de diferença no Maracanã, que mesmo assim o Flamengo se classifica, beleza, nação? E aí a gente precisa, aí a gente precisa acompanhar é, é, o que vai acontecer com o Davi Luiz, teve uma um desconforto muscular. O que vai acontecer com o Felipe Luiz, né? Nessa preparação para ver se eles vão estar à disposição do Jorge de Paulo para o jogo de quarta-feira. E o Eric Pulgar também, né? A gente avaliar e é, esperar para ver se o Eric Pulgar inicia essa transição antes do jogo contra o Grêmio, beleza? E o que que o pessoal tá falando aqui no chat, ó? É, o bit tá passando da hora do Gabigol ficar no banco e Pedro ter muito mais personalidade. O Mário Malagoli contra o Olímpio. O Flamengo tomou três gols de cabeça, os jogadores líderes de marcação. Dois gols, mesmo jogador cabeceando, quase de fora da área, livre. É, exatamente. É... Cadê cadê aqui? O Mário Malagoli também. No Flamengo, sempre isso. Um dia um jogador arrasa, no outro o cara não joga nada. Os caras não mantêm uma regularidade. E o Thiago Laruso. Flamengo não joga 20% da garra do Botafogo, viu o jogo contra o Inter e os caras deixam o corpo e a alma em campo, o Flamengo corre errado, por isso deixa tantos espaços no meio de campo, disse aqui o Thiago Laruso, que é membro do Coluna do Flá, quem mais é aqui com a gente, o Fernandes, a maior forma de protesto da torcida é ficar sem pagar um mês a mensalidade do sócio, do sócio torcedor e não ir ao Maracanã para ver se a diretoria toma alguma posição, e o Valtudes é, é, o Flamengo vai se classificar, mas será sofrido, a zaga tem que ser Léo Pereira e Fabrício Bruno, essa é a opinião da galera aqui no chat do Coluna do Flá, e é claro, é sempre importante essa sua participação, galera, e olha só, clica no curtir, se inscreve no canal, a gente tem mais de 100 pessoas assistindo aqui, e poucas pessoas deram, no, é, é, clicaram no link, o pessoal que está assistindo aqui, a gente, quem não clicou no curtir, Clica no curtir, se inscreve no canal do Coluna, isso é muito importante. Daqui a pouco, mais tarde, também tem programa com opiniões. É, é, o pessoal vai participar bastante para destrinchar o dia a dia do Flamengo, para analisar, opinar, tá certo? Hoje, aqui pela manhã, a gente passa as informações. A gente vai fazer ainda toda uma apuração durante o dia no arroba coluna do Flá nas redes sociais e também aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Agora, para você que chegou é, neste instante aqui na nossa live, no nosso Notícias do Flá... É hora da gente fazer aquela famosa revisão de tudo que a gente falou no nosso Notícias do fla desta segunda-feira. Vamos lá, Rafa? Após decisões polêmicas, Comebol divulgou o áudio do Bar em gol anulado em Flamengo e Olímpia. Então, a Comebol divulgou o áudio dizendo que o gol foi realmente impedido, o gol lá no jogo contra o Olímpia, porque quem deu passe para o, Gabi, para o Vitoruco foi o Ayrton Lucas e o Gabigol participou da jogada e estava em posição irregular. Segunda informação foi que o Flamengo caiu uma posição e se distancia do Botafogo. Depois do empate de ontem e da vitória do Botafogo sobre o Internacional, o Flamengo, a distância do Flamengo para o Botafogo subiu para 15 pontos. E o Flamengo ainda caiu da segunda colocação para a terceira posição do Brasileirão. A terceira informação, chamado de burro, após substituir a rascaeta, Samponi justifica alterações em jogo do Flamengo. O São Paulo ele explicou ele, as alterações que fez, disse que precisava de mais movimentação para o lado esquerdo e também precisava de uma certa compactação de todo o time ao tirar Thiago Maia, ao tirar Gabigol e também ao tirar a Rascaeta para poder colocar Gerson, Everton Ribeiro e o Pedro. Próxima informação, Pedro aumenta a vantagem na artilharia do Flamengo com oito gols a mais que o Gabigol. Com o gol de ontem sobre o São Paulo, o Pedro chega a 27 bolas na rede em 2023, enquanto isso o Gabigol tem, 20, tem 19, então o Camisa 9 tem, 9, é, tem 8 gols a mais que o Gabigol. Próxima informação, sem folga, o Flamengo se reapresenta nesta, nesta segunda-feira com foco na decisão da Copa do Brasil. Então o Flamengo, depois do jogo de ontem contra o São Paulo, o Flamengo treina nesta segunda-feira, treina na terça-feira também, tem uma atividade mais leve na manhã da quarta e aí, na quarta-feira à noite, o Flamengo decide a vida na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo fez 2x0 no Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E agora, no Maracanã, na quarta-feira, da noite, com transmissão do Colando do Flá, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim se classifica para a final da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Obrigado demais pela sua companhia nessa manhã de segunda-feira. O pessoal sempre marcando presença aqui no chat. O Valtudes, o Fernandes, o Flá Sebasti, o Kleber Maciel, o Bit também está com a gente, o Thiago Laruso, a, o Mário Malagoli, quem mais? O Eliseu, todo mundo marcando presença. O José Edmundo, o José Pires, a galera do Nordeste, a galera do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, e aqui do Sudeste também, todo mundo marcando presença aqui no Coluna do Flá, tá certo? Então, galera, se mantenham atualizados no Coluna do Flá, no arroba Coluna do Flá, todas as informações, as minhas apurações que eu faço aqui, é, é, aqui no Coluna, eu também sempre coloco lá nas minhas redes sociais, no Instagram e também no meu Twitter, principalmente, arroba quem quiser é só seguir lá que também você fica informado de tudo que acontece no Flamengo, beleza, galera? Então é isso, agradeço demais pela sua companhia, até mais, saudações do Bruno Negro.